0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema die Zukunft der Raumfahrt, Weltraumrobotik am Mikrofon Ralf Kaspari Man stelle sich vor, der Mars Rover Perseverance, der Anfang 2021 auf dem Mars landete, der sammelt Bodenproben des Roten Planeten. Diese werden dann mit Hilfe eines Roboterarms in Container verpackt und zu einem bestimmten Ort gebracht. Dort landet wiederum eine Rakete. Ein weiterer Roboter verstaut die Container in der Rakete, die die Proben dann zur Erde bringt. NASA und ESA denken über so eine Expedition nach, die nur möglich wird durch den Einsatz künstlicher Intelligenz. Benedikt Laven sprach darüber mit der angehenden Luft- und Raumfahrtingenieurin Maha Batri von der Uni Stuttgart. Badri wurde in Tunesien geboren. Sie schreibt jetzt gerade ihre Masterarbeit und zwar über den Einsatz künstlicher Intelligenz bei der Raumfahrt. Hallo, Frau Batri. Hallo. <lacht> Wir sind gemeinsam
1: auf einer Party. Wir stellen uns gegenseitig vor. Was machen Sie denn so?
2: Also ich mache so, ich beschäftige mich mit meiner Masterarbeit jetzt gerade und da mache ich ja KI in der Raumfahrt, also künstliche Intelligenz und Raumfahrt.
1: Und die erste Reaktion darauf ist immer:
2: Wow, wow krass. krass. <lacht>
1: genau. Warum ist es denn so krass?
2: Ja, also man stellt sich vor KI, also da stellt man sich so Roboter, die alles können, also die Ente der Menschheit und dann noch Raumfahrt, also auf irgendeinem fernen Planet oder Himmelskörper, ja, dann denkt man sich, hey, was macht die da? Aber so ist es ja auch in der Realität nicht so kompliziert, ja.
1: Und jetzt dann die Masterarbeit. Genau, ja. Es geht um künstliche Intelligenz. Ja. Es geht um einen Roboterarm.
2: Mhm. Und was noch? Genau, also die, die Idee ist, äh, da wurde ja schon, also am Institut, wo ich ja gerade arbeite, äh, Institut für Raumfahrtsysteme an der Uni Stuttgart, da haben wir die Arbeitsgruppe Weltraumrobotik, die es ja noch nicht lang gibt, die wurde erst 2015 aufgebaut und da wurde schon ein äh, Rover entwickelt, auch mit einem robotischen Arm, also der ist ja dazu gedacht, dass es ja eingesetzt werden kann bei so eine äh, Sample-Return-Mission, also zum Beispiel um Probencontainer von so Gesteinproben von anderen Planeten andere Himmelskörper zur Erde zurückzubringen.
1: Also zum Beispiel genau. Perseverance gerade auf dem Mars.
2: Genau, also das ist die ganze Mission heißt Mars Sample Return Mission. Und Sample Return. Genau, mhm. ja, und das ist ja zum ersten Mal, also bisher hatten wir noch keine Proben von, von Mars äh, zur Erde zurückgebracht. Und da hat sich dann die NASA zusammen auch mit der ESA dann entschieden, auch diese mars Sample Return mission dann zu machen. Aber es war nur der erste Schritt. Also seine Aufgabe ist es, so Gesteinproben zusammen und in so Containern zu lagern und dann einfach so auf der Marsoberfläche zu lassen.
1: Okay, die stehen dann da rum?
2: Genau, Sozusagen. stehen einfach auf der Marsoberfläche. Die nächste Mission ist, da wird noch ein Rover geschickt, da wird auch von der ESA, glaube ich, mitentwickelt. Und seine Aufgabe, also die Aufgabe von diesem zweiten äh, Rover ist diese äh, Proben, also Probencontainer auf dem Boden sozusagen zu erkennen mhm. und zu sammeln. Diese werden dann noch in einem Container untergebracht. Mhm. Ja? Und, dann, genau, ja, ja. und dann geht die Mission weiter, dann wird eine Rakete zum Mars geschickt und dann wird dieser Container in den Marsorbit gebracht. Mhm. Und danach kommt eine Raumsonde aus der Erde, die soll dann diesen großen Container, wo alle Probencontainer sind, auffangen und zur Erde zurückbringen. Okay. Genau. Also okay. frühestens, wenn, man, wenn alles nach Plan läuft, frühestens sollen die Proben so äh, 2030 dann auf der Erde... Ich wollte
1: gerade sagen, das dauert wahrscheinlich auch seine paar Jahre, genau, bis es passiert. Okay.
2: Genau, ja.
1: Und Ihre Aufgabe ist es dann an diesem Rover Arm, die ähm, sozusagen zu entwickeln, dass der autonom, also eigenständig auf der Marsoberfläche dieser diese Container findet. Genau. Einsammelt und in den Behälter tut.
2: Genau, ja. also momentan eher in der, in der Robotikbranche, vor allem auch in der Raumfahrt, da werden ja meistens die Roboter so manuell bedient, also die werden ja so programmiert, aber hart programmiert, dass sie gewisse Aufgaben, der Roboter dann oder der Roboterarm hat, eine klare Anweisung, was sie so machen muss. Mhm. Ja. Das wird ja, glaube ich, mein, also meine Masterarbeit wird noch nicht irgendwie heute oder morgen oder auch in der nächsten Mission eingesetzt, sondern das ist ja die Forschung. Also wir wollen ja diese Systeme noch autonomer machen, vor allem, wenn wir noch größere Distanzen fliegen wollen, wenn wir noch fernere Himmelskörper erkunden wollen, dann ist die Autonomie ein Muss, ja. Und äh, so im Rahmen der Forschung würden wir gucken, ob wir auch KI benutzen können, um diese Rover-Systeme autonomer zu machen, ja. Genau, also mein robotischer Arm, der soll am besten Fall äh, Proben erkennen auf dem Boden. Einfach aus dem Kamerabild erkennen, was ist der Hintergrund, also was ist Maßoberfläche und was ist Probe. Mhm. Eigenständig, ja. Und diese Probencontainer dann auch optimal greifen können. Mhm. Also das heißt, greifen und manipulieren, also zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, hochheben, genau, hochheben irgendeinen mhm. Container dann lagern.
1: Gibt es solche Roboterarme also vielleicht ist das auch eine naive Frage, aber ich stelle mir gerade Automobilbau vor, so Karosserie, Schweiß, Roboterarme, die in so einem riesigen Autowerk stehen
2: mhm.
1: äh, und teilweise die, ähm, die Karosserien zusammen. Schweißen, sowas gibt es doch auch schon. Das läuft doch theoretisch auch autonom, oder verstehe ich
2: Ja, das autonom, aber immer noch hart programmiert. Also, hart ob programmiert. KI jetzt in der Industrie eingesetzt wird, das glaube ich nicht. Das ist ja. ja eher in der Forschung. Also, die ganze Roboter-Community will, will ja auch von diesem hart programmierenden Paradigma sozusagen wegkommen. ja. Und die betrachten jetzt das Ganze vor allem jetzt mit der KI als Hype sozusagen, ja. Die wollen, dass der Roboter selber lernt, Aufgaben zu machen. Mhm. Äh, meistens geschieht das in so eine hochgenaue Simulationsumgebung, wo er dann die Daten sammeln kann und dann lernen Also wie ein kleines Kind eigentlich. Genau,
1: er fliegt quasi ja. dumm hin und kommt schlau zurück, sozusagen. Ja, genau, also, ne? so ist
2: es. <lacht> ja. so, guck. Genau so ist es, ja.
1: Ich kann mir vorstellen, Sie müssen nicht nur mit Ingenieuren zusammenarbeiten, aus der Raumfahrttechnik zum Beispiel, sondern das ist wahrscheinlich interdisziplinär, oder? Da müssen noch tausend Menschen mitdenken, oder nicht?
2: Stimmt, ja. Also das ist interdisziplinärer, gibt es, glaube ich, kaum noch einen anderen Forschungsbereich. Ja, da mhm. braucht man die Mathematik, um die ganzen Probleme zu modellieren. Da braucht man Physik und Mathematik zusammen, und um die ganzen Simulationsumgebung auch realitätsnah zu bauen. Ja, dann braucht man noch viele Programmierkenntnisse. Ja, Roboter programmieren die ganze umgeben, Simulationsumgebung, da muss man ja auch was programmieren sozusagen, da gibt es ja schon fertige Softwares, aber um das Software an äh, unsere Problemstellung anzupassen, da müssen wir auch was programmieren, ja?
1: kann ich mir das so vorstellen, als ob es da so eine riesige WhatsApp-Gruppe gibt. Sie, damit mit Ihren 50 anderen Kollegen und schreiben, also folgendes, ich habe gerade folgendes Problem, irgendwie hebt sich der Arm nicht. Hat irgendwer eine Idee?
2: So ungefähr. Wir sind, wir sind wie gesagt eine kleine Gruppe, also meistens sind wir zu dritt, dann ja. auf, momentan in einem WebEx-Raum, genauso virtuell online. ja, Und genau, ja, da wenn ich ja, wenn ich ja Wissen brauche von irgendeinem anderen Fachgebiet, ja, vor allem eher so programmiert, technisch oder so, dann äh, frage ich ja, wer sich so am Institut so auskennt und da kann ich den auch mal fragen, ja? Genau, aber ich habe ja auch in meiner Ausbildung daran gearbeitet, dass ich ja auch interdisziplinär bin, ja? dass mhm. ich ja auch von allem was schon verstehe. Simulationen, da bin ich dran, <lacht> Programmierkenntnisse, so äh, High Performance Computing auch, weil wir brauchen auch Rechenressourcen, um das Ganze, wenn wir jetzt viele Daten sammeln wollen, dann dauert das äh, sehr viel Zeit, dann brauchen wir auch den Code zu optimieren und so. Da habe ich ja auch versucht, auch da Kenntnisse sozusagen aufzubauen und auch zu vertiefen. Genau. Also da in meiner Ausbildung habe ich, wie gesagt, versucht, immer interdisziplinär zu bleiben
1: und auch international. Ja. Ähm, warum ist das so schwierig? So, ein, so eine KI für eine außerirdische Mission? zu entwickeln. Warum ist es komplizierter, als es auf der Erde ist? Weil letztendlich sind ja die Umgebung, okay, mal abgesehen davon, dass die Atmosphäre vielleicht anders ist oder die Temperaturen anders sind, was macht das schwieriger?
2: Ja, also erstmal die Sicherheit, da haben wir zu tun mit sicherheitskritischen Systemen, ja, und KI hat immer noch diesen probabilistischen Aspekt, das heißt, wir wissen nicht noch, nicht so genau, was die so machen würde, ja, das, die, die, also die Forschung in der KI arbeitet noch daran, also da wollen wir da ist die Rede von Explainable AI, das heißt, wir wollen ja gerne wissen, was der KI-Algorithmus so an sich so ausdacht, wenn er, wenn er aus den Daten lernt ja, und wenn er Lösungen liefert. Ja. Also das ist der eine Problem. Dann das zweite Problem ist, KI hat ein sehr gutes Ver ja mhm. äh, Zum Beispiel hier, wenn wir beim Thema Grasping greifen, ja die KI oder die KI-Algorithmen können auch äh, neue Objekte greifen, ohne diese schon im Voraus gesehen zu haben. Ja? Äh, das ist ein ganz guter Verallgemeinungsvermögen, aber da brauchen wir ein krasses Verallgemeinungsvermögen, wenn wir das Ganze jetzt auf der Erde sozusagen testen und dann später in einer total neuen Umgebung, die wir, also im besten Fall würden wir nur die Umgebung nur ungefähr ja, wissen, mhm. wie das aussehen kann. Ja? Also das sind die beiden Faktoren, die äh, so KI in der Raumfahrt so schwierig macht.
1: Also eine KI, die äh, Proben aufsammelt auf dem Mars. Ist jetzt sozusagen der ist ja jetzt einfach mal der erste Schritt. Also letztendlich gibt es ja schon ein bisschen KI in, in der Raumfahrt, aber das ist dann so Ihr Forschungsgebiet. Mhm. Könnten Sie sich auch vorstellen, dass es dann, Sie hatten ja eben schon gesagt, so die Missionen zu äh, weiter entfernten äh, Himmelskörpern, wie auch mhm. immer, ähm, Stichwort Zukunft der Raumfahrt, also mhm. dass dann vielleicht ein KI-getriebenes kleines Raumschiff mhm. auf dem Weg nach whatever <lacht> ist, äh, zum Jupiter und erforscht ja. äh, dort die Monde auf, mhm. eigene, auf eigene Verantwortung. Ist das, so was, ist das so was Denkbares? Also, jetzt nicht nur so dran vorbeifliegen und Fotos machen, wie man ja das bisher bisschen, kennt, sondern tatsächlich vielleicht auch irgendwo landen? Und
2: also, Mars, das ist unser nächster Planet sozusagen und ist immer noch schwierig, also Missionen auf dem Mars erfolgreich zu äh, so schicken. Da sind ja, ich die Erfolgsquote liegt um bei 40 Prozent. Ja? Also, so ja, also, so weit sind wir noch nicht, sage ich mal. Und die Roboter, da ist ja keine Rede von der Autonomie, da werden ja alle manuell betrieben. Mhm und auch hart programmiert Dieser Paradigmenwechsel ja das geschieht momentan in der Robotik Community ja. bis es noch einen Weltraum erreicht Das wird eine Weile dauern aber das ist auch wichtig das ohne Autonomie kann ich mir nicht vorstellen also man muss sich ja vorstellen die Kommunikation zwischen Erde und Mars was hier sehr nah ist, dauert 20 Minuten. Genau. Ja? Und was passiert, wenn wir noch längere Distanzen fliegen wollen? Was passiert, wenn wir noch andere Ferne? Dann ist eine Echtzeitkommunikation mit der Erde fast äh, undenkbar. Ja? Ja. Und da wäre die Autonomie, also der, also der Schlüssel, also oder die Schlüsseltechnologie, um das zu ermöglichen. Mhm. Das heißt, da kann ich mir das ganz schön vorstellen. Eine andere Vorstellung wäre die Wartung. Also da können solche dieser autonom arbeiten, die sich entscheiden und die äh, besten Aktionen, Willen, da können auch in der Wartung vielleicht so autonome Wartung auch mithelfen. So Batterie wechseln, sowas. Was kann ich mir auch vorstellen. An noch der ISS vorstellen. zum
1: Beispiel, oder? Also damit ja, Genau, so viele genau ja, das, karte Genau,
2: das ist dieser Punkt. Ich kann es mir vorstellen, dass KI jetzt die Astronauten helfen würde, so gefährliche Aufgaben zu übernehmen. Gefährliche und vielleicht auch repetitive, monotone Aufgaben mhm. zu übernehmen. Genau, so sehe ich es. Also in der Zukunft.
1: Okay. Wir haben ein Ressourcenproblem mm. auf der Erde. Mm. Ich könnte mir vorstellen, dass zukunftsweisend vielleicht so autonome Systeme, ähm, vielleicht Rohstoffe aus dem Weltraum zur Erde zurückbringen könnten. Wäre auch eine
2: mögliche. Genau. Oder Wasser zu extrahieren. Also Wasser. wir wissen, dass es ja noch, auch, glaube ich, Wasser unter der Oberfläche vom Mars gibt. Und dann wäre es ja möglich. Und da gibt es ja auch, glaube ich, Eis an den Polen, wenn ich mich so richtig daran erinnere. Genau. Also da kann ich mir ganz schön vorstellen, dass solche autonome Systeme dann oder autonome Rover so Rohstoffe zur Erde bringen, so Wasser extrahieren. Genau. Kann mhm. ich mir ganz schön vorstellen.
1: Also das läuft ja jetzt alles noch äh, über dann so eine NASA, ESA, öffentliche ähm, Wissenschaftsforschung sozusagen, wenn das jetzt kommerziell getragen wäre. Also Stichwort, wir haben ja jetzt gerade äh, den Kollegen ähm, Musk zum Beispiel oder Bezos, die jetzt gerade auch die SpaceX-Raketen in den Weltraum schießen oder sich selber, mhm. ähm, wie ja ganz aktuell. Könnte so eine Zusammenarbeit auch funktionieren? Also, dass man da mit den anderen großen kommerziellen Unternehmen zusammenarbeitet?
2: Also, ich glaube, die kommerziellen Unternehmen sind eher an der bemannten Raumfahrt interessiert. So Mond Village, so die, die erste bemannte Reise nach ja. Mars. So autonome Roboter, Rover. Das würde ja eher so die öffentlichen Einrichtungen, glaube ich, interessieren, um Wissenschaft zu treiben, Forschung zu treiben, ja, vor, also voranzutreiben. Kommerziell, da würde man eher in der Richtung bemannte Raumfahrt gehen.
1: Mhm. Ja. Okay. Ja. Ein wichtiges Thema für Sie ist es die Transparenz in der Wissenschaft.
2: Mhm. Ähm,
1: ist es Transparenz im Sinne von wer finanziert uns oder ist es Transparenz im Sinne von man versteht, was wir tun?
2: <lacht> genau, eher in dem zweiten Sinne. Mhm. Ja. Also wenn man ja schon am Anfang in die Forschungswelt geht, dann ist immer die Rede von Transparenz. Man muss ja alles so gut erklären, dass auch alles reproduzierbar ist. Aber wenn man ja so jetzt momentan wissenschaftliche Artikel liest oder so, dann ist es Meistens nicht der Fall. Ja. Da versteht man kaum mehr. Ja? Da sieht man schöne Ergebnisse, okay, und wie haben diese Forschungsgruppe zum Beispiel diese Ergebnisse äh, erreicht. Mhm. Da steht noch sehr wenig. Da, die wollen ja auch nicht so viel verraten, ja? was eigentlich ja nicht äh, der Sinn dahinter ist. Also der Sinn dahinter ist, dass wir alle zusammenarbeiten können, so in einer großen Community, ja? Wie gesagt, die Transparenz in der Forschung, das meine ich mit Transparenz, Reproduzierbarkeit, ist, sollte ja eigentlich groß geschrieben sein. Daran halten sie sich auch nicht die meisten, von meiner kleinen Erfahrung so okay. in der, in der also Forschung. Also
1: sozusagen Wissen für alle. Also genau, ja. z.B. Genau, ja. so hat das und das rausbekommen. Genau. Und dann kommt äh, und so
2: Person die X um die Ecke und ja. forscht weiter. Ja, genau. Dann nimmt nehm, irgendjemand anderes noch die Ergebnisse, vielleicht was an, die Methode noch entwickeln. Und so sollte eigentlich die Zusammenarbeit funktionieren. Wenn jeder für sich jetzt seine Methode nicht verraten will, dann glaub, können wir nicht so <lacht> weitergehen. Nee, das ist allerdings
1: wahr. Ja. Künstliche Intelligenz ist das große Thema ihrer mhm. äh, Masterarbeit und auch letztendlich der Promotion.
2: Genau. Ne?
1: Viele denken vielleicht an Science-Fiction, an Star Trek, wo es äh, Roboter-Menschen <lacht> gibt, in Anführungszeichen. Oder vielleicht an Star Wars, wo es so kleine Roboter gibt, die vielleicht sogar witzig sind, die aber autonom handeln, die autonom denken, die vielleicht sogar lustig sind. Mhm. Ne? So, aber ganz realistisch betrachtet, wo liegen denn da die Grenzen? Also bis wohin kann es gehen? Ab wann geht es nicht mehr weiter?
2: Also momentan ja. äh, im Weltraum?
1: Vielleicht auch generell mit KI.
2: Uh, generell mit KI, ja, mhm. da sind wir noch nicht so weit. Also mit KI können wir jetzt äh, momentan so große Menge an Daten gut analysieren. Ja, äh, Dass die KI selbstständig entscheidet, das macht sie immer noch schlecht sage ich mal vielleicht in manchen Bereichen also wenn man hier so Zahlen sieht ja wie keine Ahnung äh, KI hat es geschafft 90% Score oder so Zahlen äh, liest dann ist es auch wahrscheinlich in einem bestimmten Gebiet unter bestimmten Voraussetzungen ja unter bestimmten Bedingungen aber so universelles KI das alles kann so ein Roboter das alles kann sich selber entscheiden kann und äh, wo das Verhalten auch deterministisch ist dass wir auch vertrauen können genau. dass, da sind wir noch äh, weit weg ja, davon ist ja auch eine ja. große
1: Frage beim Autonomie fahren zum Beispiel. Ja. Ne, wie entscheidet sich das Auto, wenn es hm. alleine fährt, ähm, ja. wohin es ausweicht, wenn es zwei Hindernisse auf der Straße gibt zum Beispiel. Ja. Auch eine große Diskussion.
2: Stimmt. Da gibt es ja schon viel, glaube ich, viel Forschung da in dem, in dem Gebiet. Die ersten autonomen, also Autos äh, fahren ja schon, glaube ich, in den USA. Aber da habe ich mich auch nicht so viel mit der Forschung beschäftigt, mhm. also was diese Autos so alles können, was die nicht können. Da habe ich ja auch noch Zweifel daran. Also das... Ähm, dass das Auto so ohne Probleme autonom fahren kann, das kann ich mir noch nicht vorstellen, nee. ja. Ja.
1: Was sollte denn künstliche Intelligenz auf keinen Fall übernehmen? Welche Aufgabe ist einfach nicht durch künstliche Intelligenz ersetzbar?
2: Das Problem bei der künstlichen Intelligenz, die ist ja sehr gut an Daten zu analysieren. Also die, die kann ja. ja sehr gut Tendenzen erkennen und so weiter. Das Problem ist, wenn sie das macht, wir müssen auf jeden Fall nicht zu dem Zeitpunkt kommen, wo KI auch die Schwäche der Menschen ausnutzt. Da habe ich ein kleines Beispiel. Also man kann sich so eine ein KI vorstellen, die so Kaufverhalten zum Beispiel analysiert. Mhm. Und man kann sich so einen Kunde vorstellen, der unter Kaufverhalten leidet. Ja? Dann würde die, die KI dieses Verhalten auch erkennen. Und auch äh, personalisierte so Werbung, gezielte Werbung und vielleicht auch Angebote, die diese Kunde bieten. Ja, zu mhm. den Produkten, wo er wahrscheinlich auch eine Sehnsucht entwickeln kann. Aus logischer Sicht, was die KI so macht, das ist ja genau, was sie machen soll. Ja. Die, die maximiert sozusagen den Gewinn vom, vom Unternehmen. Ja. Genau.
1: Und gibt aus, dem Kunden das, was er will. Er
2: möchte. will, genau. Ja. Aber aus ethischer Sicht ist das nicht der Fall. Ja, weil die gerade jetzt die Schwäche von den Menschen, Menschen ausnutzt. Da müssen wir, glaube ich, schon Grenzen einsetzen, ja.
1: Die Ethik ist natürlich ein wichtiges Thema bei der bei der KI.
2: Genau, ja. ja. Also ich sehe immer, KI wird hier ja immer als Hilfe sehen von den Menschen. Also wie gesagt, wie auch bei der Raumfahrt, die so gefährliche Aufgaben übernehmen können, auch auf der Erde, klar. Und auch so repetitive, monotone Aufgaben, also die Aufgaben, die den Mensch sozusagen nicht so gerne macht. Oder auch als Unterstützung zum Beispiel im Thema jetzt Luftfahrt zum Beispiel, dass die nicht den Piloten ersetzt, sondern er dem Piloten hilft, ja, mhm. so alles was passiert irgendwie zu interpretieren, ja. Ich sehe mir immer das Dika eher so als Hilfe, eher als, als Ersatz, ja.
1: Würden Sie denn selber in den Weltraum fliegen wollen? <lacht>
2: Nein. Jetzt haben wir so viel nicht. über Weltraum
1: gesprochen und außerirdisch und äh, ja. Forschung auf dem Mars und auf anderen Planeten. Genau. Aber selber nicht?
2: Nee, das ist nicht was für mich. Also als ich noch. <lacht> jung war, ja, da habe ich immer gesagt, ja, kein Problem, Piloten, Astronauten, was auch immer, aber... Als Schieß ich mich noch, hoch. <lacht> genau, <Bomben>. egal wo. <lacht> genau. Ja. Aber jetzt, als ich noch älter wurde, da habe ich ja gesehen, nee, das ist nicht was für mich. Also ich bin ja nicht so ein Mensch, der so gerne Risiko <lacht> eingeht, <lacht> okay. ja, Risiken eingeht. Genau. Da bleibe ich lieber hier am Boden, <lacht> programmiere ich noch was. Genau.
1: <lacht> Vor dem Schwarzen. <lacht> okay. Bildschirm. Okay. Genau,
2: ja. Okay. Irgendwas, um die Astronauten, die Piloten so zu helfen, Sicherheit zu erhöhen aber selber fliegen nein. Ja, nicht. und vor allem wenn man ja so viel wisst über das System dann ist es ja auch nicht gut ja? <lacht> weil dann weiß man ja was alles so schief gehen kann ja, ja. Genau, also das kann ich mir nicht vorstellen. Auch schon
1: beim Flugzeug oder erst, wenn es in die Rakete geht?
2: Genau, schon beim Flugzeug. Ehrlich? Also, ja, also vorher fand ich ja das Flugzeug so spannend. Da habe ich ja immer das Fliegen also das geliebt. Ja? Das war so eine einzigartige Erfahrung, ja? vor allem beim Start. Ja, genau. Und nach meinem Studium, also immer in den höheren Semestern, vor allem, weil man ja so weiß, was alles schief gehen kann. Und der Start ist jetzt meine schlimmste Phase. Oh, was? Ja, genau. Und da höre ich ja immer so die Geräusche. Und dann will ich ja immer wissen, was gerade passiert jetzt der Triebwerk noch in Ordnung, Temperatur, okay. <lacht> genau, da habe ich ja immer so Angst. ja
1: sie verrückt. Dann auch sofort ja. mit dem Studium aufhören. Dann geht es nie wieder in Urlaub
2: ja, oh Ja, <lacht> also, es, ist, es ist manchmal nicht so gut, viel zu wissen, ja. Ja. viel ja. über das Thema zu erfahren. Ja.
1: Verrückt. Aber wir hatten ja eben ähm, die, das autonome Fliegen, mhm. äh, beziehungsweise wir hatten gerade eben im Vorgespräch schon mal das autonome Fliegen, das eins ihrer Projekte, das war ein war es in Kanada, wo es um autonomes Fliegen ging?
2: Äh, das, das war noch in Stuttgart. Das war, war in Stuttgart noch? In Stutt noch? Genau, ja, das war um, es ging um das autonome Segelfliegen. Ja.
1: Ah, Segelfliegen, okay. Genau,
2: vor allem also beim Segelfliegen, da hat der Flieger also keine Triebwerke, das heißt, der Pilot muss so Aufwände erkennen und die auch nutzen können, mhm. ja. Und da könnte ja, wie gesagt, KI ist sehr gut an Daten zu analysieren, da könnte man sich vorstellen, so ein KI-Programm zu schreiben, der aus den, sagen, Wetterdaten, Temperatur, Feuchtigkeit, äh, Druck und so weiter, diese Aufwände erkennt und dann auch ausnutzen zu können. Die Forschungsgruppe hatte so zwei Teile. Ich war nicht eher in der Aufwandschätzung, sondern eher in dem autonomes Fliegen in sich, also dass das Flieger autonom fliegt ja mhm. genau. ohne
1: jemanden anderen also ohne, schon?
2: genau ja. okay. klar er wird ja auf dem boden trainiert erstmal ja. in auch wieder in so eine simulationsumgebung dann wird er am anfang ist er natürlich schlecht dann wird er direkt abstürzen aber langsam wird er, lernt er dann korrekt also da hatten wir noch den fall 2d damals und dann hat er dann gelernt ungefähr so den winkel einzuschätzen diese anstellwinkel gut einzuschätzen um fliegen zu können auch auf zu nutzen. Meine mhm. Aufgabe war damals, also das gab ich ja schon, als ich schon in dem äh, Projekt äh, äh, eingestiegen bin, meine Aufgabe war, noch einen Code zu optimieren, so andere Algorithmen anzuwenden. Genau, das fand ich ja ganz spannend, weil da, das war meine erste Möglichkeit, auch in diesem Thema tiefer reinzugehen, mehr über die Algorithmen zu erfahren, so die, die, also die ganzen Unterschiede und so weiter.
1: Der nächste Schritt mhm. ähm, ist jetzt, die Masterarbeit zu beenden.
2: Mhm.
1: Wie lange wie lang dauert es noch ungefähr?
2: weiß ich selber nicht. Ja. Also da jetzt wegen der Corona-Krise ist alles so langsam. Also vor allem jetzt für uns die Studenten, ja, das war eine schwierige Zeit. Vor allem für die, die jetzt noch vielleicht noch im Wohnheim wohnen. Da gibt es ja keine Trennung zwischen Schlafzimmer und Schreibtisch. Und das mhm. ist ja alles auf einem Zimmer, die Lehrräume sind alle zu. Wenn die ein paar offen sind, dann gibt es ja meistens keine Steckdosen, dann muss man ja auch noch mit der Maske bleiben und so weiter. Genau, also das war, mir fällt, fällt es wirklich sehr schwer produktiv zu Hause zu sein. In der letzten Zeit habe ich aber eine Lösung mit auch zusammen mit meinem Betreuer am Institut äh, gefunden, also dass ich ja zweimal in der Woche am Institut arbeite und dann habe ich ja direkt bemerkt, wie produktiver also, ich so am Institut bin. Das geht auf jeden Fall voran, ja, und hoffentlich, wenn ich ja alle Fehler und Bugs in meinem Code also fixiert habe, dann äh, Also in Code, den Sie voran. schreiben, auf Ge dem schwarzen Bildschirm? Genau, ja. ja, der da, genau, ja. Dann geht es ja auch bald zu Ende, ja.
1: Okay, das heißt, die nächste Aufgabe nach unserem Gespräch ist auch zurück ins Institut genau. und Fehler finden im Code.
2: Genau, ja. Genau. Wow. Ja.
1: Okay, das ist natürlich, <lacht> da muss man sehr, sehr gut aufpassen. Also, ja. Ich sag mal so. Für mich wert nichts. Da muss man, glaube ich, echt einen Kopf für haben und sich halt auch so krass für Zahlen interessieren und für den Code interessieren. Ich mag lieber die Ergebnisse hinterher, wenn man in einer Simulation sieht, es funktioniert Witz. oder es funktioniert nicht. <lacht> ja. Es ne?
2: ist auch wichtig, auch der Aufwand, der dahinter steckt. Ja. Also das ist ja witzig, wie in der, in der Forschung oder in solchen Abschlussarbeiten, in der Promotion, so wochenlang, monatelang dran arbeiten, um später, dann sieht man später nur eine Animation ja. zum Beispiel oder nur ein Bild, aber was dahinter an Aufwand steckt, ja. Das ist ja wirklich riesig.
1: Genau, und man sieht dahinter nur die Simulation. Aber wird denn, wird denn zum Beispiel dieser KI-Roboterarm ähm, auch, weiß ich nicht, es gibt doch da, auf, ist das nicht wo, in, in, irgendwo in den USA, in der Wüste, wo es so ähnlich ist mm. wie auf dem Mars, wo dann sowas ausprobiert werden könnte?
2: Also das, die Überlegung ist jetzt erstmal mit der, in der Masterarbeit äh, alles in der Simulation zu probieren, auch wie das Ganze funktioniert, auch zu testen, äh, wie gesagt, KI dieses Allgemeinungsvermögen zu testen. Wenn, wenn wir da neue Objekte reinwerfen, kann er das greifen, kann er das erfolgreich erfassen, manipulieren. Ja? Und dann ist die Überlegung später im Rahmen vielleicht einer Promotion dann an einem echten Roboter. Und zwar, der, der Arm ist schon da, der wurde ja schon entwickelt. Auch die, also diese Algorithmen auf dem Arm dann, äh, einzusetzen und äh, schauen, wie es in der Realität auch funktioniert. Genau, das, so, so ist die, die Überlegung ja auch.
1: Dann könnt ihr den natürlich auch einfach auf so eine Couch drauf montieren, dass dieser Roboterarm mir die Chips gibt.
2: Finde ich, oder? Das wäre eine coole Anwendung.
1: So, falls Sie ja. was brauchen aus dem, aus dem Real Life. Genau. <lacht> so als Idee. Dann sind wir abschließend noch mal auf der Party. Wie ganz am Anfang. Ne? Was machen Sie denn so? Wow, krass, ist die erste, äh, ist die erste Reaktion auf ähm, darauf, wenn Sie sagen, was Sie so forschen, was mm. Ihr Forschungsgebiet ist. Und die zweite Reaktion ist dann eher so eine kritische, wenn dann die, die Rückfrage kommt, und wofür braucht man das jetzt alles? Ja,
2: genau. Was ist Ihre Antwort? Ja, also das ist, äh, das ist eine gefährliche Frage. Ja, wenn wir diese Frage so stellen, dann würden wir nicht weiter mit der... Viele Forschungsgebiete nicht weitermachen. Ja? Vielleicht interessiert auch die meisten jetzt nur die Impfstoffentwicklung und so die Medizinforschung, ja, aber das ist ja, so funktioniert es halt nicht, ja. Genau, also man muss ja schon viele, manchmal auch viele Jahre warten, bis man die Ergebnisse in der Forschung auch in, der, auch in so industrielle Anwendungen auch verwendet werden, ja. Genau, und äh, vor allem, ich, ich meine, meine Antwort wäre ja Raumfahrt, Autonomie und so weiter. Das hilft ja auch eine, die Frage aller Fragen, glaube ich, der Menschheit zu beantworten. Und zwar, gibt es ja Leben außerhalb der Erde? Sind wir alleine im Universum oder eher nicht? Ja, und mit jeder Raumfahrt, da kommen wir einen Schritt näher, ja diese Frage zu, zu beantworten und da, genau, dann sage ich das wäre also meine Antwort, wozu brauchen wir das? Klar, ich bin ja in meiner Masterarbeit Promotion und so weiter, das ist nur ein kleines Teil in einem größeren Projekt, aber äh, wir brauchen schon diese Forschung und diesen, diesen Schritten ja auch.
1: Was glauben Sie denn, sind wir alleine?
2: Äh, weiß ich nicht. <lacht>
1: Richtige Antwort. Wer ist Ihr Vorbild? An äh, orientieren Sie sich?
2: Vorbild, also äh, vielleicht was aus der Geschichte. Marie Curie, ja, die, ja, war die, ja, die war die erste Frau, die äh, nicht nur einen Nobelpreis gewonnen hat, sondern gleich zwei. Und in zwei verschiedenen Kategorien. Äh, einmal Physik und einmal Chemie. Und äh, das Witzige ist, wenn ich ja über ihre Geschichte so, das war ja in der Schule, als ich so über ihre Geschichte ein bisschen so gelesen habe. Die wurde ja nicht akzeptiert, wegen ihres Geschlechts an der, an, der, an der Uni. Und später hat sie dann trotzdem Physik studiert und die war die Beste.
1: So, Genau, no, yeah. ja. Okay, und das ist auch so ein bisschen für Sie der Anspruch, einfach die Beste zu sein und hinterher dann auch das Vorbild zu sein.
2: Ja, hoffentlich. Finde ich ganz
1: gut. Ne? Es soll so Richtung Professur gehen, mal, wenn es fertig ist? Oder? Ja,
2: also das, in, in Deutschland kann man ja sowas nicht planen. Das ist ja ein Unterschied zu den anderen Ländern, wie Nordamerika zum Beispiel. Da kann man, das lässt sich, glaube ich, eine wissenschaftliche Karriere besser planen als hier in Deutschland. Hier ist es eher eine Glückssache, sag ich mal so. Also man muss ja wirklich an dem, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, ja. Das bin ich mir auch bewusst, ja. Und da bin ich ja auch offen für, für andere Karrieremöglichkeiten.
1: Gott sei Dank sind Sie ja an vielen verschiedenen Orten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich ein bisschen höher, am richtigen Ort zu sein, vielleicht zur richtigen Zeit. Genau.
2: Das habe ich immer versucht zu machen, die Wahrscheinlichkeit so zu erhöhen. Ja?
1: gerade versucht, mir Wahrscheinlichkeitsrechnung selber zu erklären. <lacht> okay, war vielleicht jetzt Gut. nicht so fachmännisch.
0: Cool, dann vielen Dank jetzt. fürs Gespräch, Frau Batri.
2: Sehr gerne, dann bedanke ich mich auch und es hat mich gefreut.
0: Mich auch. Das war die SWR2 Aula Thema heute die Zukunft der Raumfahrt, Weltraumrobotik. Mein Kollege Benedikt Laven sprach mit der angehenden Luft- und Raumfahrtingenieurin Maha Batri von der Uni Stuttgart.
1: SWR2 podcast. Hallo zusammen. Wir sind hier bei Fakt Up, eine Woche Wissenschaft. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Niklas Kolotz. Ich bin Sina Kürz.
2: Jetzt sind wir wirklich Fakt, ja,
1: jetzt sind wir oh, Fakt Up. Da ist der Titel. der Titel und Musik ab.
2: Wir sammeln ja jede Woche die Meldung und Neues
1: so aus der Wissenschaft zusammen für euch, was mit unserem Leben zu tun hat, was so rausgefunden wurde, was sich einfach lohnt, mal zu besprechen und darüber nachzudenken und natürlich auch, was so Kurioses erforscht wurde. Ich bin Sina Kürz, ich bin Physikerin und Weltraumfan.
0: Ich bin Eneas Roch, Mathematiker und Buchautor.
1: Hier ist Julian Estlen, ich bin Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin.
0: Und ich bin Niklas Kolotz, Wissenschaftsjournalist und TikToker.
2: Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Ab 12. November immer freitags. Abonniert uns in der ARD-Audiothek, bei Spotify, bei Apple Podcasts und sonst überall, wo es Podcasts gibt. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.